0: 啊、我前阵子看到一个动物笑话，你知道蛤蜊放白酒会变什么吗
1: ？哦，我知道，我知道这个，这个不是那个早餐豆浆杯上会有的笑话吗？是吗？<笑>是啊，就是白酒蛤蜊啊。哎、欸，我知道？就是、摆很久的蛤蜊。<笑><笑><笑>不过它好像念隔离哈。哦，隔，好啦、啊，算了。但好难念哦，白酒隔离。<笑>
0: 大家好，这里是一个杂谈生态的 Podcast 频道。我们希望可以透过轻松闲聊的方式，让更多人知道台湾跟世界上的生态议题与时事。我是世祥，
1: 我是柯勇
0: 。这一集呢，我们要来回应一个听众投稿的题目。那如果各位听众有想要听的题目呢，欢迎透过资讯栏的表单或是 Apple Podcast 的五星留言来投稿。好，那这一位听众叫做老皮，嗯，他的留言内容蛮短的啦，就是好奇目前食蛇龟在台
1: 湾的现状。嗯，很多听众可能不知道什么是食蛇龟所以我们先交代一下相关的背景好了。那食蛇龟呢，它是台湾的五种陆生的龟类里面唯一的一种陆泽龟。那陆泽龟是什么呢？直接白话来说，就是陆地上的泽龟。那泽龟是什么呢？泽<笑>龟呢？泽龟的习性就像是，呃，我们在公园常常见到的巴西乌龟那样子，就是它依靠着池塘啊、湖泊啊、河流生活，就最常见的乌龟，大部分呢就是泽龟。它们拥有极为良好的游泳能力。那大部分的时间呢，都会待在水里或水边。那回来讲食蛇龟，它属于陆泽龟。陆泽龟呢，陆泽龟呢，它就是像食蛇龟这样，它脚上没有蹼，然后不善于游泳，所以它大部分的时间呢，都在森林里面密食。那主要呢是吃，呃，可能像一些蠕虫啊、果实、种子啊，甚至是甚至是动物尸体，它都会吃。但它会不会抓蛇来吃呢？因为毕竟它叫食蛇龟嘛。其实是不会的哦。它叫食蛇龟，只是因为可能曾经有人看过它，它的壳把蛇夹住了，就认为哦，它可能会吃蛇。那为什么会这样认为呢？因为一般的乌龟的壳是没办法夹住的，但食蛇龟的壳很特别哦。它们又叫做闭壳龟，它们可以把前面壳呢闭起来，把头藏在里面，可以夹起来。所以可能曾经有人看到有食蛇龟的壳夹住蛇，但其实不会吃它哦。那那个夹住的力道也不会到太大，其实也不太可能会把蛇夹死。另外一个说法呢，有可能是看到食蛇龟在吃蛇的尸体，因为它们会吃尸体嘛，所以就有这样的说法。但是野外食蛇龟呢，其实是没那么凶啊，他们是不会去抓蛇来吃的。蛇遇到它们就是互不互不干扰，因为蛇也吃不了它，它也吃不了蛇。他们的行为呢，除了像刚刚讲的这些，大致上跟陆龟比较相像，但是呢，他们因为亲缘关系是跟泽龟啊比较接近的，所以我们还是会称呼他们为陆泽龟。最神奇的龟是台湾的人生龟种里面非常非常特别的存在
0: 哦。Oh, 所以陆生的，就是不是海龟的那种龟，就是呃，分别是陆龟、泽龟跟陆泽龟这三种，这样吗？这三类。所以
1: 大致上是这样子，因为海里的龟确实比较单纯啊。目前海里的龟都是海龟，就是不用，嗯，就是看到就麦个贡东西海龟。但是讲到陆地上的龟<笑>就很复杂了，有陆龟则龟，陆则龟。那在东南亚或者是美洲还有香龟，那台湾还有另外一种，呃，大家可能会忽略是鳖，鳖其实也是一种龟。哦、那今天这些都是很复杂，那我们今天应该都会稍微提到。所以大家可以对刚刚讲到的各种陆生龟的名字有一点点印象，只要有印象就好了，就听得懂。因为我们今天最主要啊，我觉得九成以上都还是在讲台湾合理的泽龟，还有森林里面的陆泽龟这两类而已。嗯，回到今天的主角食蛇龟的话，食蛇龟的现况啊，其实可以说是岌岌可危哦。从二零零六年第一起走私食蛇龟到中国的案件被破获之后呢，我们才发现对岸对于龟苓膏这些中药的需求。早就已经把他们自己国内的各种泽龟啊，以及陆泽龟啊，还有陆龟这些龟类，都推向了灭绝边缘了。而后呢，他们竟然把魔爪伸向了周边的国家。中国从东南亚跟台湾，当时每年进口超过100万吨的龟甲。这庞大的市场需求，导致有将近四分之三的亚洲地区的淡水龟啊，都被列在受威胁物种的名录中。而且啊，有超过半数的物种啊，目前也已经被认为是属于濒危物种。非常稀少了，而台湾的石蛇龟也在这波走私的狂潮之中呢，数量锐减。短短十五年之间呢，石蛇龟就从台湾山区的常见物种，变成了一级保育类的濒危物种。至今呢，数量仍未回升，依旧是一级保育类，但走私和盗猎呢却还在继续。那大家会很好奇啊，为什么要锁定石蛇龟呢？那这其实跟对岸用做龟苓膏的龟类偏好有关哦。中国人啊制作龟苓膏最爱用。被认为功效最好的就是鹿泽龟以及香龟的壳，其次呢才是泽龟和鹿龟。所以呢，当中国国内所有的鹿生龟类啊都相对稀缺之后呢，矛头呢就会指向台湾的石蛇龟和东南亚的马来香龟这两类，被他们认为是可以制成最上等药材的龟类。哎，但是龟苓膏
0: 这个，我我也是吃过的，之前那个去。按摩完，然后它就会有龟苓膏可以吃。那、oh, ，呃，但它的形态就是一个有点像仙草一样那种果冻状的东西，所以我一直不懂到底这个东西是要怎么用龟甲来去制作成这样果冻
1: 状的食物。其实好像要熬制，但是我也不清楚制作过程诶。但那个样子我有看过，但它那个样子真的很难跟龟壳联想在一起。呃
0: ，所以我后来有去查，它、
1: 哦、好像是去。煮
0: 出那个龟甲的胶质，就龟甲内部可能有某种胶质，然后它是把什么土茯苓之类的一些药草，那煮成中药汤，那这个中药汤就透过这些胶质凝结成胶状物，对，然后好像一开始为了方便运输用这个龟甲，那现在其实宝玉意识抬头啊，所以我们等下会讲到很多走私的案例，不过呃讲到比较就是。有注重保育观念来去制作的龟苓膏，后来他们就是用洋菜胶，就是非常常见做果冻那种那那种粉来去凝结这些东西。其实其实就概念是一样的啦
1: 。嗯，哦，原来如此。所以现在有比较比较环保的龟苓膏了。对对对对对对，就不是你看到龟苓膏就哎、欸、这个
0: 呵呵你你乌龟<笑>没有
1: 没有,沒有不,一不一定。原来如此，原来如此、啊。<笑>那大家大家在市场上要好好的筛选。<笑>对<笑>，感谢世强提供的知识点。那这样大家就知道说龟苓膏，哎、欸，虽然有比较环保的，但是哎、欸，也确实有有一些是真的需要消耗乌龟的那种。嗯、欸，但是啊，当最后就连食蛇龟和马来西龟也稀缺的时候，中国人呢他们会因此就停下来不抓乌龟了吗？我目前看起来是不会的。所以后来呢，有更多种类的泽龟和陆龟也受害了。在台湾的走私案件里，后来食龟还混着另外一种台湾原生种柴棺龟一起出口走私，这些案例也变多了。呃，柴是那个柴火的柴，棺、嗯、是棺材的棺嘛，火柴的柴，火柴的柴，柴火火柴，啊不是柴火而且、欸欸欸、一样嘛，一样<笑>一样、啊、<笑>不过这些案例也导致于后来柴棺龟。也跟着食蛇龟一起进到了一级保育类里面。嗯，至于台湾最常见的原生龟种斑龟、中华鳖，以及随处可见的外来种巴西龟，就反而不太会被走私过去。但是好像跟中国人认为这个龟种是否适合制造龟苓膏是有关系的。呃，我猜这应该
0: 就是跟，但这我猜啦，可能就是跟这个龟甲到底能不能够煮出。呃，够多的胶质，然后可能还有不知道他们某种判断方法去讲说这个胶质的品质好不好吧
1: ？对我也有去查相关的资料，但是在网络上这个资料相对稀少。我目前有查到的是，嗯、中国国内曾经有一种金钱龟，是被认为最上等、哦、最适合做龟苓膏的龟类，但因为金钱龟就这样首当其冲被抓到兵临绝种，嗯，所以现在已经无法再供应市场了。呃，其次呢，就是刚刚讲的食蛇龟、香龟、才官龟这类的，再往下的龟种，可能市场也会排斥，觉得说没有药效，所以猎捕压力相对会小一点。嗯，不过蛮有趣的一点是，东南亚大部分国家的斑龟其实都受到了栖地破坏和非法捕猎的压力，所以斑龟这个物种在全世界的国际自然保护联盟 I U C N 红皮书受胁评估指标里面呢，是属于极度濒危的一种泽龟哦。而东南亚班龟的走私也确实包含中国的药材需求，所以这样说起来，在台湾遍地可见的班龟，相较于食蛇龟、山柴龟，极少被抓到走私，真的是一件很迷的事情。他们其实也会去使用班龟
0: 。哦、呃，所以，所以就是说，两个很迷的点，一个是台湾很常见的班龟，明明在东南亚的走私有这个中国药材需求被发现。可是，在台湾往中国的却没有被发现、嗯。然后还有这个班龟是极度濒危的物种，就在全世界。所以，即便说在台湾，其实班龟很常见，但是我们也不能觉得说，哎呀，他们怎么不改利用数量很多的班龟？<笑>就班龟其实数量也不多。
1: <笑>对，对我我真的不敢太乐观，就说不定等到台湾连一点石蛇龟和彩龟龟都挤不出来的时候。连东南亚的班龟也挤不出来的时候，中国会不会高价收购台湾的班龟呢？大家应该要莫忘食者龟的教训、嗯、我们现在认为随处可见、到处都是的班龟，面对龟苓膏的庞大市场需求，也是可以在十五年内就消失的
0: 。对，其实十五年很很快、欸，我们两个都快活两个十五年
1: 了。对啊，我嘛活五个十五年了
0: <笑>。好，对，谢谢你的补充。
1: <笑>嗯， 1 5年就是差不多这个概念呃。呃，大家，大家可能最关心的是台湾的食蛇龟族群还有没有救？其实啊，台湾破获食蛇龟走私的新闻啊，是越来越少了。但这很可能是因为已经越来越少食蛇龟可以抓了，绝对不是因为对岸的人民突然不抓了，决定说、嗯、好我们已经放过食蛇龟。你看看每年出口量依旧庞大的东南亚就知道了。而设立在台湾北部啊翡翠水库流域的石蛇龟跟财官龟保护区，目前呢是这两种龟最重要的栖地以及庇护所之一。那这里的族群呢，跟全台湾非常非常稀少的族群比起来，已经算相对稳定的。但根据台湾龟类学者陈天醒教授他所表示啊，近年来依然可以在保护区里面看到捕捉乌龟的陷阱，代表对岸对于这两种龟的高价收购，依然让台湾的走私盗猎者。前仆后继的以身试法，很多人会说了、啊，呃，严刑峻法加上严密控管的保护区，一定就能解决问题啊！一定是翡翠水库保护区罚的不够，或是保护区的人手不够。这个说法其实是不完全正确的，因为走私的驱动力啊，其实跟收购者的出价有关。以目前全世界最贵的安哥洛卡象龟来说，这种龟啊，目前全世界野生族群只剩下四百只。生活在马达加斯加的小小的一个原始基地里面，而且这个基地啊， 24小时都有士兵守护。另外，如果你在马达加斯加境内被抓到走私，除了罚钱、坐牢之外，情节重大得以枪毙。哇，这样子应该够严刑重罚，而且人力应该是够足够的吧？但是这种龟目前呢，因为它在黑市的价格高达每一公分长度就一千美元，也就是说，一只十公分的幼龟。就一万美元的价值，哦，这真的很惊人哦。所以这也让他的走私啊一直现在进行式，到二零一九年都还有两只呢被走私到台湾。你说四百只安哥洛卡象龟，再快小小的基地，好不好看管？那他们的法则重不重？我觉得各方面都比食蛇龟做的更严格。但是有钱能使鬼推磨嘛，只要你出价够高，都还是有人带得出来
0: 。嗯。
1: 所以反观食蛇龟，面对高价收购，实在不能只怪说我们翡翠水库保护区的法则不够重，或是保护区管理不够严谨。像我在高中的时候，那时候应该是食蛇龟走私最高峰期吧，到处都是相关的生态新闻。然后我们也曾经在翡翠水库外围的城镇看过不少捕龟陷阱，虽然当时啊被民众救出或走私被破获的食蛇龟实在是太多太多。经由公部门的协助，几乎都有成功的被送到中心大学吴胜海老师的研究室那边进行安置了。但是呢，关于这个食蛇龟的安置，很多人不知道的是，还是有不少困难的点存在。就是你安置进来之后呢，这个龟必须被留好长一段时间。为什么呢？首先，因为这些龟的产地不明，虽然都在台湾，我们说的产地是可能它是来自新竹，这来自花莲，就来自不同县市的，所以你不可以随意选择一个县市去野放。大部分的龟类啊，被野放到不是自己原本居住的地方，都会有一定的死亡率哈。因为龟类需要一个从小在栖地里面长大，然后建立起来的生活作息，然后这边要有他们的躲藏处跟觅食的地图。如果呢，它突然间一只成龟被丢到陌生环境，那这个成龟呢，因为食物的需求量比较大，而且呢又比较难找到躲藏处，它可能呢会找不到足够的食物，最终被饿死，或是冬天找不到躲藏处被冻死。或者是呢，它一直在外面游荡，没有地方躲藏，轻易的就被它的天敌发现，然后被杀死了。各种死因啊。说到这边，我觉得可以岔题一下，就是这个呢，也是为什么我们不能用人工繁殖或宠物化的方式来增加食蛇龟的数量，然后放回野外，因为这样呢，基本上都是放生等于放死。人工饲养下的食蛇龟啊，比起这些野外抓到的成龟，胡乱放到一个陌生环境。野放后的死亡率啊，甚至更高更高，因为他们甚至常常连对于环境讯号做出反应这种能力都办不到，然后他们也没有建立觅食地图的一个相关的经验，所以他们更容易失败。所以在投入大量经费人工繁殖之后呢，也可能只是就是放生，然后全部都死掉而已。嗯，那下一个困难点就是我们回到走私龟它的处理上，最后一个难处就是这些乌龟它密集的放在一起，可能会有传染病的疑虑。越放越久呢，之后再打算要野放，就更可能会有对野生族群造成传染病危危害的一个威胁。对，然后另外还有就
0: 是，可能有人想听到这个人工饲养，就想说，哎，那我们如果放生等于放死，我们可以不要放生啊，我们把这些龟转来去稳定的提供食蛇龟的市场需求，进而就可以降低野外捕抓的压力嘛。不过，关于这个问题，其实我在查资料的时候发现，好像没有这么容易哦。我们可能会遇到，就像我们第七十四集讲到进口合法或非法木材时候遇到的问题一样，因为人工饲养食蛇龟的成本是很高的，售价呢一定会比非法捕捉还要高得多。这个样子的话，在市场上，这个人工饲养食蛇龟的竞争力就会非常小。这恐怕就无法跟非法盗猎来去竞争市场，所以到最后就会
1: 做不起来了。嗯，对。而且其实我之前也听说过，有很多人对于宠物化石龟的一些疑虑，包括呃，因为他们蛮可爱的嘛，但他们曾经遍地可见的时候，也是台湾很热门的宠物之一。哦、那现在保育类不能养了，那如果公部门又可以自己饲养它，开始做人工繁殖，可能会有一些人就不平衡说：“哎，为什么你们可以养？”我也想养这样子。哦，对，这个这个蛮麻烦的，因为有可能当这
0: 个食蛇龟它在法规上面假设说，好，我我合法业者，那合法的取得这个食蛇龟的种源，繁殖出来这些东西，它并不算是野生动物的情况下，如果它变成宠物的话，那可能就会有一些呃法律上面比较难以去定义的问题。那只要有这样的漏洞的话。它就衍生出很多后续问题，比方说，如果有人去野外抓来养了，然后没有通没有经过一些这个严谨的追查或是登记，我去说这个是繁殖场出来的，那其实无从查起，
1: 这个就会导致很多很混乱的问题。我所以其实呃人工繁殖，我觉得大家各位想的太简单了，它其实有可能背后牵涉到的族群啊相关的问题很多。所以目前呢，我们都还没有去使用这个方法。不然的话，其实如果这个物种适合用人工繁殖来解决相关问题，我觉得应该在食蛇龟那么情况紧急的当下，大家应该都找到多管齐下，连这个方法也去试用了。我们回来讲，也是因为呢有这些困难点呢，所以尽管说有了刚刚这个前面提到的中兴大学的安置计划，但这个食蛇龟的安置计划最终呢也承受不住这个爆量的走私以及收容所的爆满发生的问题。收容所曾经发生过两个礼拜涌进五千只食蛇龟的情况哦，那再加上我们刚刚讲的一些各种问题，他们没办法很快的把乌龟就放出去，所以只会越积越多。从二零零六年到二零一三年之间呢，收容空间呢被调查出来是严重不足的。那政府对这些走之查器的龟呢缺乏长远的规划，最终才会导致人力跟空间跟不上，大量食蛇龟在收容所死亡的憾事。而且大量的保育类乌龟挤爆收容中心，对龟与照顾的人员来说都是极大的压力。当时我一个同学呢，他就是在负责中心大学死蛇龟收容的，他每天每天他喜欢乌龟才去做这件事情。但每天进到笼子里面，第一件事情就是要到处寻，然后呢拿个袋子把死掉乌龟装进袋子里面运出拿出来。每天都会有死掉的乌龟，因为里面有几千只乌龟，对他们来说其实很大的心理压力哈。所以最终如果能够有计划性的让这些食蛇龟慢慢回归到自然的野地才是最好的。所以呢，中心大学团队曾经在肯丁国家公园进行过野放试验。他们先把一批食蛇龟送到肯丁，然后让他们在那边待半年来适应环境。有两百只龟呢，在这个计划中被野放。结果呢，发生什么事情？结果在隔年，有两批被送到中心大学的走私茶器龟之中呢，有四只是之前野放在肯丁国家公园的个体。哦，显示了，就算是在国家公园的范围内，这些食蛇龟也从来未曾安全过。哦，所以是他们又又被抓到，了。对，就再次被抓到。你就算放到一个呃大家意想不到的新栖地，还是会被抓到。就不就是走私者神通广大。<笑>而且虽然说全台各地的登山客以及生态爱好者，还是偶尔会在保护区外的一般山区发现食蛇龟。我其实这两年来在脸书上有他们有在山上遇到石蛇龟，巧遇拍照片的人其实不少。我的朋友圈里面可能就有四五个这样的人。但是陈天喜教授对于这样的现象呢，是表示说，在剧烈的盗猎压力下，有许多地区的石蛇龟有可能已经只是没有功能性的僵尸族群的。那大家都知道，石蛇龟其实是一种很长寿的龟类，在野外啊可能可以活到几十年。那人工饲养下。的调查结果是可能可活到四五十岁这么长寿，所以呢，有些族群他们只是有很少很少数量的长寿的成龟组成的，虽然虽然偶尔会募集这些乌龟，但是这些乌龟都是同样的几只，他们繁殖出来的幼龟跟蛋的数量呢也不够多，甚至有些族群老到没有再繁殖出新的乌龟跟蛋了，所以啊，像这样子符合刚刚讲的几种几种特征的，也就是说只有。很少量的成龟还活着，已经没有再繁殖出新的乌龟的，或者是繁殖出来的幼龟数量过少，这些呢都被称为僵尸族群。那大家可能觉得很奇怪啊，为什么繁殖出来的幼龟数量过少或很少，就会被称为僵尸族群呢？这些幼龟呢，小乌龟长大之后，不就可以补充族群的数量了吗？那其实大家不太知道的是。大部分的乌龟从幼龟要经过很长很长的时间才能够成熟并开始繁殖。以食蛇龟为案例的话，需要经过13年才能够达到成熟。那这13年之间呢，幼龟跟蛋的死亡率都极高，所以龟类的族群往往是由年长的母龟们负责生出大量的蛋，以量取胜。那这大量的蛋里面呢，只要有极少数的幼龟成功长大呢，就能延续族群。但是所谓的僵尸族群呢，就是已经没有足够的母龟存在，就算每只乌龟努力生蛋，蛋还是不够多。经过孵化和成长期的超高死亡率之后呢，每年的蛋经过了十三年后还能长成成龟的个体，可能趋近于零。但食蛇龟呢，其实呢，偏偏呢又算是相对长寿的，所以导致于这片森林里面呢，二三十年来都有人目击食蛇龟。但是呢，这些民众目集的很可能都是同样的几只乌龟，没有新的乌龟了、嗯，导致大家呢还会误以为说这边有食蛇龟的健康族群，因为想说哦，这只乌龟好大、哦，这边一定有健康族群，大家可能是一只超级老乌龟了。嗯，所以其实啊，台湾的食蛇龟健康族群可能是非常稀少的。那世界上最著名的僵尸族群呢，我觉得不得不跟大家提一下，就是很有名的这个叫孤独乔治的乌龟。那、啊、孤独乔治呢？是世界上最后一只平塔岛象龟。这种象龟非常巨大、哦，就是呃，应该可以跟加拉巴哥象龟有点匹敌，人可以坐在上。加拉巴哥
0: 象龟多大
1: ？全世界最大的加拉巴哥象龟应该……好、嗯、吧，你们就想象一只乌龟很大，成年人可以坐在背它的背上，然后不是不是不,不是坐着，不是坐着而已、哦，而是它可以它还可以走动这样子，不是说坐<笑>不是说坐在背上而已上面
0: 盖房子吗？<笑>
1: 我可以在上，可以在上面盖盖模型小房子。<笑>但是我们回来讲孤独乔治哦、喔，他是世界上最后一只平塔岛象龟了。那它是公的，是男生。那为了能够让它延续后代，研究人员呢曾经让它与最相近亚种的两只母象龟繁殖。后面呢，每年呢，他们都有生蛋哦、喔。但是龟蛋的低孵化率跟幼龟的高死亡率，导致孤独乔治呢。一直呢到正式死亡前，这么多的后代都没有任何一只成功的留下，来变成成龟。所以呢，平塔导向龟后来呢就随着孤独乔治的死亡，正式宣告灭绝了。而这只享年约一百岁的陆龟，维持这个年年有繁殖的僵尸族群，竟然长达数十年之久。而最后呢，依然未能成功的复兴起这个族群。哈，大家可以想一下，这个低孵化率跟高死亡率到底有多可怕？一只公龟跟两只母龟繁殖出来的族群数量，几十年来都没有能成功的提升他们族群数量。那最后我们总结，我觉得，我觉得回来讲食蛇龟乃至于全世界乌龟走私的困境，哈，都反映出人类欲望真的毫无止境。全球只剩四百只的安哥洛卡象龟，都会有人巴不得偷出来卖了，或是只为了一个传统的药效，要每年吃掉大约一百万吨的龟壳。把世界各地的龟类逼上绝路
0: 。好，我我相信，呃，讲到这边，我们节目的听众应该是没有人在抓乌龟跟走私的啦。还是现在其实有听众在山上抓到一半，想说，<笑><笑>欸、怎么怎么 Q 到我？<笑>应該应该没有啦
1: ，<笑>正在放龟笼。
0: <笑>我我觉得这集相对的，我不知道，感觉好像蛮多数字
1: 。哦，数
0: 字很多。哦，对,对对对对对，就不用去。背诵我们刚刚讲的，或是我们过去节目讲的那种细节知识啦，主要就是希望大家呃听，然后知道一下有这样的状况。嗯，这集主要就是这个回答老皮的这个许愿呐，对嗯，如果你还要听我们节目的话，
1: <笑><笑>我相信会的。毕竟如果他看到那个标题是在讲食蛇龟的，他就知道是在回应他的他的问题。还是有标题要写回应老皮。哦，这样更好，他就直接一，一一停。那其他人就不会点进来
0: ，都不看不、e。收听量一。<笑><笑>好啦，那诶、欸，今天我们节目呢就要到这边告个段落啦。那喜欢我们的节目的话，记得到各大 Podcast 平台给我们五星好评。对我们有什么建议或者想说的话，可以到资讯栏的表单或是 Apple Podcast 的五星留言来跟我们说、哦。另外。我们的 podcast 有脸书粉砖了，可以到脸书寻找生态杂谈就找得到。欢迎追踪我们，我们会在上面分享一些节目上放不进去的其他生态新闻，以及主要是我个人的一些呃对于生态事件的一些想法这样子。然后最后，如果想要体验夜间生态观察活动的，可以到 Acupass 寻找 TPHA 台北城市收猎来报名活动。那今天这个样子。祝大家周末愉快啦！拜拜，拜拜。